0: Podcasts kā Meklējot jautājumus un atbildes par cilvēku seksualitāti. Meklē podcastu kā Spotify, Apple podcast, Podbeans, YouTube un RSU mājaslapām, kā arī Seko RSU studentu mēdījām, Facebookā un Instagram kontā. Esiet sveicināti! Man savs Dījāna Kiščenko un šis ir podcast kā meklējot jautājumus un atbildes par cilvēku seksualitāti. Šīs epizodes centrā būs literatūra un seksualitāte, kas ir čiklit, kā šajā žanrā runā par cilvēkiem, cilvēku attiecībām un, protams, arī par seksualitāti. Tieši tāpēc uz šo epizodi esam aicinājuši Literatūra zinātnieci, literatūra kritiķi, redaktori un divu grāmatu autori Bārbalu Simsoni. Es sveicinātu Sveiki! Droši vien, ka vajadzētu sākt ar to, kas ir Čiklit. Kā mēs to latviski varētu atveidot?
1: Nu, pirms sākt runāt par Čiklit, ir jārunā par to, kas ir sieviešu literatūra. Un te, protams, uzreiz jāsāk ar atrunu vai ar disklaimēri, ka mākslīgi iedalīt literatūru sieviešu un vīriešu literatūrā nu, nav īsti nepareizi, ne arī iespējams, jo, nu, ko mēs uzskatām par sieviešu literatūru, tur dāma romāns vai, vai arī, teiksim, erotiskais romāns, tas pats Čiklit, un vīrieši tad, laikam, sanāk, ka lasa thrillerus kriminālu žanru, bet, nu, patiesībā jau thrillers un kriminālu literatūru un, nu, kā lai pasaka, spriedzes romāns, lasa tieši, tieši tāpat arī sievietes. Bet es domāju, ir tāds interesants moments, ka bērnībā, kad mēs augām, tās no mums, kam bija brāļi. Mēs mīlējām varbūt čiept viņa mašīnītes, skapt kokos, spēlēt štābiņus, bet nebija nemaz tik daudz tādu zēnu, kas čiept mūsu lēles. Un tas ziņā jāsaka, tad sievieto, laikam, tas skatpunkts ir plašāks un interesē arī šīs te, nu, vīriešu nodarbas, vīriešu literatūra ja mēs tā varam teikt. Bet tas pretējais virziens, es teiktu, ka tik populārs nav. Es nevaru, protams, nosaukt nekādu aptauju datus, bet man ir tāds priekšstats radies arī ilgstoši strādājot grāmatu ka vīrieši sieviešu literatūru to nosacīto nemaz tik daudz nelasa. Un tātad, ja mēs runājam par sieviešu literatūru, tas ir tāds ļoti plašs lauks. Jo ir tas, ko angliski sauc par women's fiction, kas būtu arī, piemēram, Noris Kunze mācīs piens, uh -huh. kas ir nopietna, kvalitatīva literatūra, kas diskutē par sievieti aktuālām problēmām. Un tad nāk tas nosacīti mazliet vieglākais gals, kas ir romantiskais romāns. Te arī ir problēma ar definīciju. Angļu valodā romantiskais romāns ir romāns. Nevaram mēs to tulkot burtiski, jo romāns latviešu valodā ir muzikas termins. Un tad sanāk romantiskais romāns, un romantisko romānu iedala vēl tālāk. Tad ir sievi, teiks, nosacīts sieviešu, sieviešu detektīvis, tad ir romantiski erotiskais, romantiski vēsturiskais, vēsturiskais, un tad sanāk, nu kā var redzēt, grūti izrunājumi termini. Un viens no šiem romantiskā romāna paveidiem tad ir Čiklit, kas ir samērā jauns, nu, varbūt žanrs, varbūt novirziens, nu, neiestareiksim definīcijās. Čiklīt, protams, no angļu valodas, čižslēņa apzīmējums jaunai sievietei. Mūsu ekvivalents būtu, kādreiz teica zaķis, tagad saka, varbūt baby. nu, Man pat grūti pateikt, kā to varētu atveidot. Varbūt arī nemaz nevajag. Mm -hmm. Jo ir tas starptautiskais termins čiklīt. Tāpat kā, piemēram, fantāzijas žanru daudzās pasaules valstīs, vienkārši tā arī sauc angļu valodas vārdā fantāzija. Mm -hmm. nu, kā to kādreiz izdomās precīzi atveidot, to ir grūti pateikt. Un Čiklīt, ar ko tas atšķiras no tā, ko mēs varētu saprast ar sieviešu romānu, sieviešu romāns jau nav nekas jauns sieviešu romānus, tie ir tehniski rakstīja J.N. Austin pirms 200 gadiem. Bet Čiklīts, var teikt, izveidojās pirms gadiem no 20-30 ar tādu darbu, ko drošvien arī liela daļa skatītāju, klausītāju un mūsu zina – Bridgits John's dienas grāmata Brita autora Helen Fieldinga atļāvās sarakstīt romānu par īstu sievieti, nevis par ideālo sievieti, nevis par to, kas visu var, visu prot ir perfekti skaista, nevainojami krāsota, tiek galā ar visu karjeru bērniem, vīriešiem, visu iespējamo, ne par to, kāda sieviete reāli ir. Un... Interesantā kārtā tieši Bridžis Jones dienas grāmata, pirmkārt, protams, pārdošanas rādītāji bija vienkārši neiespējami, pat priekš Lielbritānijas, Britānijas otra to izsludināja par Brit... Lielbritānijas gada grāmatu. Es gan gada tagad no galvas nepateikšu, bet bija tāds fakts. Nu, protams, mēs zinām, ka bija arī turpinājuma ekranizācijas un viss pārējais. Un kā jau jebkuram ļoti populāram darbam uzreiz sekoja vesela rinda tādu, kas raksta līdzīgi. Nu, pēc kā arī Pottera uzreiz viss sāk rakstīt par, par jauniem burvijiem, pēc krēslis viss sāk rakstīt par vampīriem nu un līdzīgi. Un tā var teikt dzimšie žanras, čiklīt. Tas ir uh, veistījums par jaunu sievieti lielpilsētā. Gandrīz vai jāsaka seks and the city.
0: <laughs> Bet vai uh, es, es pirms raidījumu skatījos definīcijas, vai šo žandru uh, vienmēr uh, veido sievietes? Par sievietēm.
1: Vismaz lielākajā daļā gadījumu no tiem darbiem, kas ir ieguvuši lielu popularitāti, es teiktu, nospiedošā vairākumā gadījumu autors ir sieviete. Vīrieši, protams, parādās kā varoņi, bez vīriešiem īsti nevar, bet cik tāli es varu spriest par to žanru, kas ir populās rietuma pasaulē un arī to, kas vēl, var teikt, tikai sāk attīstīties Latvijā. Jā, tas ir, tas ir sievietes, rakstīts darbs sievietai un par sievieti, bet tas nenozīmē, ka vietas to nevarētu lasīt patiesībā, es par ļoti ieteikt. <laughs> jo, jo ko, ko viņš uzzinātu? Jo, tas ir tas, ko es jau pieminēju, ka bieži vien tas, šis, šī žanra darba pavēr skatījot uz to īsto sievieti. Turklāt, uh, Anglija valodā ir vēl tās apzīmējums every woman. Uh, vidusmēra sieviete. Tas nav nekas slikts, tas nav nekas nonievājošs, bet tas ir tāds nu, problēma aktualitāšu loks, kas faktiski skar jebkuru sievieti. Katra, protams, ir individualitāte, katrai ir savas problēmas, savi sasniegumi, savi kritumi un kāpumi, bet ir kaut kas, kas skar visus. Tāpēc kā visiem cilvēkiem vairāk vai mazāk ir, nezinu, aknas nieras un, un, un divas acis. Un, un arī šīs ir psiholoģiskās nianses, virāžas kaut kas, par ko liela daļa no šiem autoriem raksta arī ar zinām humoru, ar zinām ironiju, druska mazliet pasmaidot, nu zinām mēs var teikt, ja šo te problēmu ka nolaus snags var dienu sabojāt un neviens to nevar noliegt, ka tā ir protams, ka to nevar salīdzināt ar lielām būtiskām problēmām bet ir patīkami lasot uzzināt, ka tu neesi tāda vienīgā mm -hmm. un vīrītim savukārt būtu varbūt vērtīgi Izlasot, saprast, ka, nu, varbūt arī viņa sievieta, māsa, draudzene vai vispār kolēģas darbā, nu, kuras sieviete, ar kurām viņš ir pazīstams, nu, ka ir noteikti uzvedības modeļi, kas ir raksturīgi un kas varbūt
0: netika ļoti skars viņa dzimumu. Mm. Kā ir, ir kāds, varbūt, piemērs no Latvijas, kas ierakstās šajā žanrā? Es teiktu, ka
1: daži piemēri mums ir, un tie ir, manuprāt, veiksmīgi piemēri. Nu, no tiem, kas ir tādi klasiski, ko es varētu saukt par čiklit, ir divi romāni samērā nesan iznākuši. Viens starp citu, tik tikko svaigi izdots atkārtot, romāns ar nosaukumu Amazonas neraud. Pirmo reizi tas nāca lajā pirms apmēram desmit gadiem, tagad ir atkārtots izdevums, jo tas bija, tas bija divās daļās un, un tik izpārdots. Un otrs romāns, šai paši autorei ar nosaukumu Savu, komētu Ar autorību tur ir interesanti. Autori abām parakstās kā Eleonora Troja, bet faktiski tas nav viens cilvēks. Tā ir diva autora komanda. Tās ir žurnālistas Inga Gorbunola, kas savulaik strādāja žurnālā Ieva un tagad vada žurnāli Imperfect, un Dana Sinkeviča, kas savukārt tagad vada žurnāli Ieva. Un abi šie žurnāli sevi pozicionē, nu atkal jāsaka sieviešu žurnāli, kas gan ir sieviešu žurnāls, vai tas nozīmē, ka tas ir tikai sievieti? Nē, bet es pieļauju, ka ilgadējā šai darbā ar, ar šais šai konkrētos medijos viņas ir guvuši ļoti, ļoti, ļoti plaši par to, kas ir sievieti, kas, kas, kas mūs interesē, arī tās vispārējās problēmas, kuras es pieminēju, un tad tādā ļoti dzirgstošā un asprātīgā veidā, jā, viņš ir izveidojuši šo savu alter ego, kuras nav, nav profesionāla žurnālīzes, nu bet šis alter ego ir vairāk tāds, tāds mazliet draiskāks variants. Un abas kopā ir raksta šos romānus, sievietai par sievieti. Un ļoti aizrautīgi. Un tie, šie abi romāni ir tādi klasiski, jo varbūt, ka tā ir sakritība, es nezinu, viņš ir raksta nākamo romānu, kas tur būs, es vēl nezinu. Bet abos romānos ir pa trim galvenajām varonēm, kas ir ļoti labs piegājiens, jo tas ļauj parādīt uzreiz trīs dažādas perspektīvas. Tātad varones ir dažāda vecuma, jo šajos čiklit, nu, es teicu jaunas sievietu lielpilsētā, jaunības iedzienes šajā gadījumā varēja no aptuveni 20 līdz aptuveni, es teiktu, 50 un vēl ilgāk, jo nu, kurš tad vispār var noteikt, kas ir jaunība, kad tā sāks un kad tā beidz. Es atgrīzāk teiktu, tas mūsdienīgums ir tas, kas raksturo varoni. Bet, nu, piemēram, vienā šiem romāniem vienai ir 20 ar astīti, vienai ir 30 ar astīti un vienai ir 40 ar palielāko astīti. Un tas nozīmē, ka trīs dažādas perspektīvas, trīs dažādi problēmu kompleksi un tas ļoti paplašina mērķauditoriju, jo jebkura. Tad varēs nu, gan retrospektīvi atskatīties uz, 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 uz. uz citiem vecuma posmiem, gan arī paskatīties, kādi, kādas, kādas ir aktualitātes, nu, tā teikt, ne, nu, ne tava vecuma cilvēkam, bet agrāk vēlāk jau mēs tur visi būsim.
0: Mm. Pirms mēs ejam droši vien dziļāk uh, un analizējam uh, čiklitu un vispār dāma literatūru par to, kādas tad ir šīs sievietes, kāda, kādas ir viņu attiecības, viņu seksualitāte. Uh, varbūt tu varētu nedaudz ieskatāt, kā tu vispār nonāci līdz, uh, līdz šai tēmai, līdz, uh, jā, līdz čiklitu un, un ko tu esi jau varbūt paveikusi pētniecības laukā.: Nu, uh, ārzemēs uh, šis žanrs tiek
1: pētīts jau, protams, ilgstoši, mana pētniecība ilgus gadus saistās ar žānor literatūru, un primāri tā bija fantāzijas literatūra, mazliet vēlāk šausma literatūra, kam ir veltīta mani otra grāmata, un maz drusciņ es pievērsos arī zinātniekskajai fantastikai, bet nu, tas, ir, tas ir daps, kas pagaidām soks lēni. Bet tad man interesēja žānri kā tāda. Nu, žānor taču ir daudz, teiksim, ir detektīvs, kurā, kurā šajā lauciņā Latvijā jau tiek veikti pētījumi. Un Man ir draudzena un kolēģi, kas strādāja, tieši izstrādāja zinātnesko darbu par romantisko romānu, un par to mēs daudz apspriedāmies, un arī šis te ietilpa šajā, šajā pētniecībā, es klausījos arī referāts, un man tas interesēja vairāk, nu, kā paskatoties uz to no, nu, gan no praktiskā viedokļa, teiksim, kādi mums ir šie romāni, jo mana kolēģi vairāk interesējās par sieviešu romānu, kāds tas bija pirms kara gados, nu, pēc kara, protams, tā, citas aktualitātes bija, tad bija sievietes kombainieras un, un, un slaucējas uz sniegumu. Un, un tas mūsdienu sieviešu romāns, es domāju, ka nu, šobrīd Latvijā nav tik, tik plaši izvērsta pētniecība, lai šajā lauciņā nebūtu vieta vairākiem virzieniem. Un Šai sakarā arī nedaudz pievērsos erotiskajam romānam kaut vai intereses pēc, jo tas viens mirklis, kad pirms dažiem gadiem sāka iznākt uh, latviešu autoris Karīns Račko erotiskie romāni un par tiem visi sāka runāt. Un tad es teicu, ka Markam Tvenam bija tas teiciens klasika, ir kaut kas tāds, ko... Visi gribētu būt izlasījuši, bet neviens negrib lasīt. <laughs> Savukārt, erotiskais romāns ir kaut kas tāds, ko visi saka, ka viņi nav lasījuši, bet visi ļoti labi zina, kas tur ir. <laughs> Un, protams, šī popularitāte, tas jau bija sava veida, nu, es varu teikt, pat, pat sociāli, socioloģisks fenomens, ka lasīja pat tie, kas nelasīja neko. No nu, to var pielīdzināt, protams, ne žanriski, bet arī, piemēram, nu, ka saka Harijs Poters ļoti daudz ir pievērts lasīšanai, nu, bērns un jauniešs vai Grega dienas grāmatas tās, tās, no, tādiem iestarpinājumiem. Un arī šie romāni, Karīnas romāni, bija kaut kas tāds, kas uzjundīja jau fenomenu, kas jau bija ārpus literatūras, un man bija interesanti uh, izlasīt šos darbus, papētīt, paskatīties, kas tad ir tas tajos tāds, no kas piesaista. Un zinām, secinājumi mani radās, bet tā, es, man ir jādzīst, ka ļoti padziļināt es vēl nevienu neotru žānu un esmu pagūstu
0: izpētītas es vienmēr prasa daudz laika. Mm. Noteikti, mm. droši vien jānovēl, lai, lai izdodās iedziļumā un, un, un kādur, citur reizi varbūt kaut kur citur dzirdēt jā, šos secinājumus ļoti labprāt. Es domāju, ka šis būtu arī brīnišķīgs veids, kā pievērst plašāku auditoriju zinātniekiem, zinātniskām publikācijām, pētījumiem. Kā ir pirms šī ieraksta runājām, ka cilvēki parasti ļoti interesēti klausās tavos referātos? Jā,
1: domāju, ka mums Latvijā ir ļoti daudz kvalitatīvas literatūra pētniecības, bet liela daļa no šīs pētniecības ir veltīta, Nu, kā mēs teiktu, kvalitatīvā literatūrā, lai gan man nepatīk šis dalījums kvalitatīvā, nekvalitatīvā augstā zemā, no nu, kur tad ir tas plauktiņš, kur mēs, kur mēs to visu varam ievietot. Bet ža pret žauna literatūru es nesaku, ka vispārēji, bet ir sastopama, zināma, tāda notieksme, ka mums ir jāpēta tas, kas jau pats par sevi ir kvalitatīvs, bet es domāju, ka mums ir jāpēta viss, kas eksistē un viss, kas tiek lasīts, jo lasītājs jau balso. Balso lasītājs par to, kas tiek lasīts, kas tiek attiecīgi pirkts, kas, tiek, kas kļūst populārs. Un tas vienmēr ir interesanti. Un tam ir jābūt ļoti augstas raudas literāram darbam, lai nesvēlreiz saka, man nepatīk šāda vērtēšana. Bet ir interesanti, kādi modeļi strādā uz lasītāju psiholoģiju. Un šajā gadījumā lasītājs, protams, esmu arī arī tūmē ir visi pārējie, jo nu, nu, nenolieksim, ka ir uh, literatūra, kas ir veltīta atpūtai. Un tam tā arī jābūt, jo, nu, ja tu atnāci mājās pēc smagas darba dienas, nu, nu, varbūt tu neņems gluži gēti, varbūt arī ņemsi gēti, bet, bet, bet reizēm tomēr gribas to, to izveidināšanos un, 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 un to atslabināšanos un, un man pateikt, ka šie darbi, konkrēti par čiklīt runājot, viņos vienmēr ir tāds dzirgstīgs humors. Es pateiktu tāds, bez sarkasma, bez šīm smagajām humoru kategorijām, bet tāds, kas palīdz atpazīt sevi, redzēt, es daru tieši tāpat un, un pasmaidīt par sevi un par citiem, un nu, C vitamīns vienmēr nodar.
0: Absolūti noteikti sevišķi šajos laikos. Vai ne? <laughs> Pievēršoties um, čiklita un drošvien arī citiem citiem žandriem, kurus tu esi apskatījusi, kā tu ieraugi? Kādas Kāda tad ir tā sieviete vai sievietes atainotas šajos darbos? Ja mēs tieši domājam par čiklitjā, piemēram. Kādas, kādas ir viņas intereses, dzīve, attiecības? Nu, plašā spektrā dzīves. Čikliet
1: ļoti bieži izmanto tādu, nu jāsaka, protams, ka kā jau žānuri literatūra, tā ir, zināma, formula, kas ir pamatā. Tā formula var pavarieties... Un tieši latviešu autors, es varbūt vēlāk par, par, par tam pievērsīšos, latvieši autors to formulu varēja ļoti interesantos veidos, nu, cik mums pagaidām ir. Bet parasti tā ir, es teicu, jauna sieviete un jaunība ir ļoti stiepjams iedzīns. Tā ir pilsētas iedzīvotāja ar zināmu nu, problēmu loku. Tā tas ir darbs, kas visbiežāk varbūt nav tas ļoti karjeras ziņā veiksmīgākais. Ir attiecības arī parasti nevis izdevušās, jo ir jābūt tam sākuma uzstādījumam, ka ir jābūt problēmai. Nu, ko tad rakstīs par cilvēku, kuram viss ir kārtībā? Bērni var nebūt, tā viņi varbūt var nebūt precējusies, bet parasti ir kaut kas visbiežāk tai pašrealizācijas jomā, kā viņai pietrūkst. Gan, attiecību, gan no attiecību viedokļa, gan arī no darba viedokļa vai vai kādu hobiju, vai tam līdzīgi. Un tad ir tas, tas, tas standarta komplekts, ir dažas draudzenes, lai gan pēdējā laikā ļoti moderni ir arī šai sievietēji, ir vismaz viens kāds draugs ar netradicionālu orientāciju. Tā kā seks un lielpilsēta modelī. Jā, jā, es domāju, ka, 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 ka teiksim, mēs, ja mēs varētu runāt par kaut kādu vispārēju žānu kategoriju, kurā nebūtu tikai literatūra, tad noteikti varētu pieskaitīt arī atsevišķas seriālus vai filmas. Uh, Ir arī dažas, vainu vai paziņas, vai katrā ziņā kaut tas, tas sievietes, nu tas arhi tips, vai nu tā ir brezmīga priekšnieca, vai kaut kāda viņas vīrieša bijusi, nu, nu jābūt ir kaut kādam ienaidnieka tēlam, kas nevienmēr viņš, pat ir, nevienmēr viņš ir tāds ļoti nīstams un mēls, bet viņš kaut kur ir un bojā viņai dzīvi. Uh, tur var būt arī, arī vecā, ar vecākiem problēmas. Nu, ir jābūt kaut kādam problēmu lokam, kas viņai ir jārisina, bet visbiežāk tās nav tādas ļoti, ļoti dramatisks problēmas, jo tad jau vairs tā nebūtu viegla literatūra. Un uh, jā, parasti jau tad. Uh, Romānu noslēgumā tiek sasniegts kaut kāds kaut kāds atrisinājums vai no nu, veiksmīgas attiecības vai, 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 vai darba ziņā vai cilvēks vienkārši nonāk pie kaut kādas atklāsmus attiecībā uz sevi, nu ka, ka nav jāmeklē varbūt kādi risinājumi āpus sevis, ka tas viss sevi ir viņā pašā. Nu, var teikt tāda daļēji tāda self-help literatūra, bet uh, daļ literatūras formatā ietērpt. Mm -hmm. Un tāpēc mēs lasām ar tādu
0: prieku, nu kāi, ja viņi var varbūt es arī var. Mm -hmm. Respektīvi, tas var iedvesmot arī.
1: Jā, jā, jo es saku, ir šis te Evarie Voman komplekts un ir tās universālās problēmas, ka varbūt kāds jūtas nerealizējies darbā, varbūt nu, neiznāk viens attiecības pēc otrām, varbūt
0: ir problēmas ar bērniem, varbūt ir problēmas ar vecākiem. Nu, mm -hmm. Bet kur parasti, kur parasti norisinās darbība, tu jau teici, pilsētā, bet, bet visticamāk, ka mēs droši vien, ka domājam tajā rietuma kaut kādā pasaules ietvarā. Uh, attiecībā uz um, angliski rakstīto literatūru protams, tās
1: ir lielās lielpilsētas. Uh, par latviski rakstītajiem romāniem abi manis pieminētie darbība roņš Rīgā, <laughs> ar ko tad Rīga būtu sliktāka. Uh, bet parasti nav uh, nu, lauku, reģioni vai mazpilsēti kā tās centrālais mm, darbības loks, jo es teiktu, varbūt, ka tā problemātika atšķirtošā gadījumā. Jo te vairāk ir runa par tādām pirmās pasaules problēmām, kas, kas tas nav saistīts ar izdzīvošanu, jo tad jau tās būtu pārāk dramatiskas. Un, ko es vēl gribēju pieminēt, ar ko latviešu autoris tā interesanti šo formulu ir vairāki romāni latviešu ja kopējais skaits vēl galīgi nav, nav tik liels, Bet, kur jau redzams, ka latviešu autori spēja paņemt šo formulu un pagriezt to mazliet liet citādākā aspektā. Piemēram, ir latviešu autore ar ļoti jauku uzvārdu Ilzeņģele, un viņi ir romāns ar nosaukumu solo, violē un termometram. Un tas tiešām atkal ir, tas ir čiklita romāns, ir, centrā ir jauna sieviete, viņa strādā... Nav īpaši aizrausies ar savu darbu, viņai ir attiecības, no ar tā buksē jāsaka, bet viņas galvenā problēma ir, kā, ir kāda cita, šīs divas ir vairāk vai mazāk marģinālas. Viņai piemīt tāda lieta, ko sauc par hipohondriju, jo viņi faktiski nemitīgi. Meklē un atroda sevī visu iespējamo slimības simptomus. Viņa pavada laiku internetu fórumos lasot par to, kas vēl viņai varētu kaitēt. Nemitīgi apmeklē ārstus, pēka medikamentus. Un vienkārši jau psiholoģiski novada sevi tādā stāvoklī, ka viņa patiešām ir slima. Slima no domām par slimošanu. Un šis ir tas faktors, kas bojā viņai dzīvi. Vai teiksim, ir otrs romāns ar nosaukumu kritiens uz augšu. Arī latviešu autora, rakstarp Gabriela Cīrule. Un uh, tur savukārt arī ir jauna sieviete, kurai pat, varētu teikt, ka pat viss ir. Viņai ir, ir labs vīrs, kurš savukārt nodrošina viņai eksistenci bez rūpēm, viņai pat strādāt nevajag. viņai cīnās ar liekos varu. Un ar liekos varu no ar tādā, tādā, tādā izteiktā problemātikā un ar, var teikt atkarību no ēdiena. Un viss romāns ir stāsts par to, par to viņas ceļu uz to, ka, ka viņai ir jāsaprot, ka ēdiens nav izzēja no viņas tās iekšējās bezcerības, jo tas novedīs tikai pie ļoti lielām veselības problēmām. Bet tas arī ir pasniegts ar tādu kā humoru pašironi un Un, var teikt, no ļoti lielām sieviešu skaitām pazīstamo šo te pieju lietām, ka, no, Dievas, es visu dienu tikai ēdīšu tikai salātes, un vakarā tas ledus skapškiļus tik vilinošs, tik vilinošs, un, un kāpēc man vēl vajadzēja to trešo kūciņai, es
0: tas vispār nesaprotu.
1: Un redz, redz arī tu pasmējies, un patiesībā ļoti, ļoti zināmas lietas,
0: ja? jā. Droši vien, ka ļoti daudz sievietes. Nu, arī jā. vīrieši varētu sasaistīt sevi ar šo visu. Bet... Jā, jā, tā identifikācija. Tas ir
1: ļoti svarīga, lai, lai mēs varētu atpūsties to lasot. Mums ir kaut kas no sevis jāsaskata tajai varonē. Mm -hmm. Jo, pirmkārt, viņa būs ideāla un perfekta. Pirmkārt, neviens no mums viņai neticēs. Otrakārt, es domāju, es taču zinu, ka es neesmu ideāla un perfekta. tā neesmu mēs, tāpēc kāpēc man par viņu jālasa.
0: Mm -hmm. Bet vai es visu laiku domāju par tām, par tām balsīm, par tiem tēliem, kas, kas ienāk šajos darbos, un ka, jā, ka tur tomēr ir centrā heteroseksuāla sieviete, ievieta Baltādaina dzīvojoši rietumu pasaule ar kaut kā vidējiem ienākumiem, ar, ar kaut kādām iespējām dzīvē un... Bet vai tiešām tur nekad neienāk kaut kas cits uh, homoseksuāls attiecības, nu labi, ir draugs gejas, uh, bet jā, tieši tā, vai tiešām čiklīt vienmēr ir tas radies un tas vienmēr grozās tikai ap šiem, tā kā tu saki, pirmās pasaules uh, modeli un problēmām. Man ir grūti teikt, es neesmu saskārusies ar darbiem,
1: kuros būtu tik plaši iztirzāts tas tevis pieminētais nu, alternatīvais modelis. Es pieņemu, ka ja vēl tādu darbu varbūt nav tik daudz, tad noteikti kāda atsevišķa ir un varbūt ar laiku šis te, nu, tas tēla robežas paplašināsies, jo... Mums arvien plašāk skļūst iedzie, normalitātes iedzienas, tas, ko mēs uzskatām par normālu. Es varbūt nevaru nosaukt vai šobrīd iedomāties darbus, kuros varbūt galvenā, galvenais personāši būtu ar, ar citu orientāciju, bet savukārt es zinu vismaz vienu vai vairākus darbus, kuros centrā ir, Problēma, kas arī tiek ļoti lielā mērā tabuēta gan mūsu, gan Rietumu sabiedrībā, tas ir, teiksim, sievietes apzināt izvēlu nelaist pasaulē bērnus, kas bieži vien tiek pat vairāk stigmatizēta nekā alternatīvu seksuālu orientācija. Kas sieviete var būt laulībā, viņa var būt ar normāliem ienākumiem un viņa kopā ar savu dzīves biedru var vienkārši izlemt, ka, viņi, ka viņam nebūs bērnu. un ka tā ir apzināta izvēle un ka tā ir valīda izvēle. Cienījumi izbēle. Mm -hmm. Mm -hmm. Un, un es domāju, līdz, līdz šāda dzīves stila pieņemšanai arī varbūt ir jānonāk ar
0: laiku. Mm -hmm. Es tā domāju arī par to, ka, tā kā tu teici, sākumā, ka centrā ir jauna sieviete, skatoties tā plašu šo iedzienu un dzīvojošu pilsētā, ka tas jau droši vien arī kaut kādā lielā mērā ir saistīts ar vispārējiem globāliem procesiem, kā vispār pasaule virzās un notiek jau paģējās, cik jau desmit gadus šī virzības pilsētām un pilsētās koncentrējās lielākā daļa pasaules iedzīvotāju un tur viņi dzīvo un vada savu dzīvi un, un, protams, ka šis elements noteikti ir kaut kas, kas mūs ar kuru, ar kuru mēs identificējamies.
1: Protams, un tev vēl ir arī tas, ka, piemēram, rietuma pasa kādas citādas krāsas nav pilnīgi nekas neparasts. Bieži vien pat ir tā, ka izlasot romānu līdz, līdz otrajai pusē, tad tikai sāca saprast, ka faktiski varbūt tā, tā varo nemaz nāk baltā, bet tam nav liels nozīmes, jo uz to jau, protams, lielā daļā sabiedrība skatās kaut ko pilnīgi normālu. Latvijā tas pagaidām nav varbūt tik, tik ierasts mūsu nu, ikdienā, tāpēc varbūt arī šādi. Šādi, šādi modeļi pagaidām, nu, vismaz manas lasītījos romānos nav sastopami. Tā pašā laikā mums ir iespējami citi varianti. Mums ir iespējami, teiksim, ka ir, ir jauktas laulības, dažādas tautības, kur mums netrūkst. Un, un tas
0: varbūt kalpo arī kā, kā līdzvērtīgs modelis tevis pieminētajiem. Mhm. Es gribēju vēl pajautāt, pirms mēs ejam tālāk pie tās seksualitātes tēmas, kāpēc pseidunīmi? Vairākas autoris izmanto pseidunīmas. Interesants jautājums, jā. Atiecība uz to romānu, ko es
1: minēju, tā bija vienkārši autors vēlme, jo romāns rakstīts pirmajā personā, viņa teica, tā neesmu es, un es negribu, lai mani identificē ar šo, ar šo personāžu, lai cilvēki nedomā, ka es rakstu par sevi. Un varbūt ne tik daudz no viņas pašas viedokļa, cik no tā viedokļa, ka, teiksim, tas var skart viņas ģimeni. Jo nu, Latvija ir salīdzinoši neliela, <laughs> lasošie, rakstošie, bieži vien tāpat nu, noteikti dažādas intervijas un tam līdzīgi. Un, un reizēm ir tā vēlma identificēt to, to rakstnieku ar to viņu personāžu. Tīpaši tad, ja viņš ir rakstījis par savu dzimumu, savu vecumu cilvēku vēl pirmjā personā. Bet Eleonora Troja, kas, kā mēs zinām, ir, ir, ir diva autoru tandēms, viņas sākuma apzināt šo identitāti slēpā. Bet ne tāpēc, ka viņām būtu kauns, bet viņas teica, tas mums neva brīvību. Un, un, un tā bija zināma intriga, jo sākumā šo pirmo romānu Amazonas nerauda publicēju žurnāls Ieva turpinājumos. Un visiem bija ļoti interesanti. Nu, bet kas ir tā noslēpumainā troja? Kas ir viņa? Viņa visu zina. Bet, protams, tas nebija nekāds principi jautājums un mazliet vēlāk jau, kā saka, kaķis bija ārā no maisa. Un tagad mans četri pat interesanti, jo šis pēcējums tiek saglabots. Nu, nevienam noslē Bet vēl ir interesanti arī tas, ka pseidanīm šeit viņam apvienot cilvēkus. Kas arī, es domāju, nu, rakstīt divatā vienmēr ir nu, gan noteikti aizraujošāk, gan varbūt mazliet komplicētāk nekā rakstīt vienam. Mm. Un tas pseidanīm ir varbūt arī veids, ka nu vāka neparādīties pārāk gariem autoru vārdiem. Nu, tas arī ir tīri
0: tāds, tāds praktisks dabas jautājums. Mm. Vai tev ir zināms kā viņas izvēlējās? šopsaidenim godīgi sakot, nē, bet bet
1: es drum, domāju, ka tas ir labs jautājums un esto viņām varētu pajautāt. Jā. Jo tas kā rakstnieks izvēlps sēdrunījumu, no izdaveniecībās strādājot, es arī ar šo jautājumu saskaros, kad reizēm ir tā, ka es saktu, no, ir vajadzīgs pseidonīms, tas ir bez variantiem mm. un, un reizēm es sasniedzu, ka rakstniekam ir vieglāk uzrakstīt to darbu, nekā izdomāt to pseidonīmu beigās, lai tas būtu, nu, tāds
0: gan prātā paliekoš, gan 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 No tā. Tas, katrā ziņā, šķiet ļoti interesanti un saudabīgi. Ņemot vērā, ka ir ļoti daudz dažādi mākslas žandri, kur cilvēki rada um, izrādas filmas, uh, un, un kur varbūt mēs nevienmēr tā mēģinām sasiet to autoru vai autoru ar to, to, ko viņš ir radījis, bet uh, ka interesanti, ka tu uzsveri, literatūrā iespējams, Lasītājs mēģinās identificēt, uh, sasiet kopā šo, šo aprakstīto Tā ir, jo,
1: jo tā vārda māksla, viņa kaut kādā veidā liek lasītājām, varbūt pat neapzināti, ne tikai meklēt tur autoru, bet vispār meklēt prototipus. Un, un tas sākās jau ar pirmo latviešu romānu mērnieku laiki, kur brāļi kaudzīts, pēc tam esot saņēmuši virkni ar ar no sašutušiem novadniekiem, kas rakstīši, ka viņi tak tie nav. Un ko viņi vispār no nu, slavenā vēstulēs neir švaukstuma. Un, 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 un tas vien, ka cilvēks sevi, vai kādu sev pazīstam tur saskata, tas jau vien norāda uz to rakstītāju meistarību. Bet mūsdienu grāmatās droši vien ir pamanīts, ka bieži vien pirmajā lapā liek šo te nelatviski runāja disklaimēri, latviski atrunu, ka viss ir izdomāts, tā yes. viss ir fikcija, lai kāds tikai nu, kaut ko nenodomā. Tas gan bieži vien nepalīdz. Mm -hmm. Tā tas ir. Mm -hmm. Bet ar šiem, te, ar šiem te romāniem, kas rakstīti no sievietes perspektīvas un varbūt tādi ļoti vaļasirdīgi, varbūt, ka tas ir arī kaut kāds autora veids, kā mēģināt sev pasargāt. Mhm.
0: Mm Uh -huh. Un ja mēs pievēršamies uh, tēmai par seksualitāti, seksu, attiecībām ar ķermeni, un nu, droši vien, ka mēs varam arī nedaudz pakāpties uz citiem žanriem uh, un paskatīties, kas tur notiek, um, jā, kāda, kā, tu jau nedaudz ieskacēji, nu sāksim ar attiecības ar ķermeni, kāds, kā tiek attainots, kā sieviete jūtas savā ķermenī, kā vīrietis jūtas, nu droši vien, ka vairāk
1: tieš chiklit,
0: ja. Jā, chiklit un varbūt ja ies var ieskatīties varbūt arī erotiskajā žanrā. Nu, čiklīt jau, kā ja vispašā sākumā
1: teicu, iemanto lielu popularitāti, tāpēc ka parādīju sievieti tādu, kāda tā ir. Jo man šķiet, ka, nu, tas ir ļoti tāds subjektīvs vērojums, ka tieši sākot no kaut kādiem 80. gadiem sieviete izvirzītās prasības, nu tajā, kā, protams, jaunā parētam sabiedrību un par to ierobežoto loku, kurā mēs runājam. Sievietes prasības ir ļoti augušas un kļuvušas par, var teikt, smagu nastu vienlaikus, ka tev vienlaikus ir sevi jāapvieno neskaitāmi ideāli. Jo bija kāds laiks, kad sievietei nebija obligāti strādāt, no, protams, arī tagad nav obligāti, bet, bet kara laikā sievieta mājasēmnieca bija, bija norma. Tagad tas bieži vien drīzāk ir izņēmums. Tā tad no sievietes tiek prasīti šīs požā karjera. Tad ir, tiek prasīti, zināmi, ārienis standarti. Un tad mēs nonākam pietiecībām ar savu, savu ķermeni. Jo kara laikā arī strauju uzplauku un tieši, Pēdējās 20. gads ir desmitgadēs uh, presa, masu mēdīja, krāsaini žurnāli, sieviešu žurnāli, reklāmas industrija. Uh, un, ja pirms kara uh, varbūt, ka pieņems mēs filmās, mēs vērojām, nezinu, grētu garbo vai kā tāds neaizsniedzamas ideālus, tad šķiet, ka vēlāk šie vizuali ideāli, jau sā, tos jau sāk prasīt no jebkuras sievietes un uh, paskatoties uz kādām reklāmas fotografijām, mēs secinākamies jau tāds neizskatāmies un tad, protams, pašķir tālāk un tur ir kāds dargs, kas mēs tur ir kaut kādas uh, sezonas tendences apģērbā, kas noteikti ir jāievēro un man šķiet, ka Kaut kādā mērā sievieta bija sasaistīta ar visām šīm te prasībām, ka viņai ir jābūt noteikti slaidai, noteikti tādās un tādās ķermeņa proporcijās, frizūra, aktuālais apģērbs, kā tad tev nav jaunākā modeļa augstu pēža kurpes. Un Bridget Jones tā ziņā parādīja to izrāvienu, ka tā vidējā sievieta, tā rietumu Bridgeta, tā, 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 tā Britu, Britu sievieta, vecmā mazliet virs 30 ka novinie nekādu zīmo labdžerbu. Pelna viņa tik cik viņa pelna, bet protams izdevumu arī ir tik cik tie ir, tāpat mājās viņa staigā pidžamā. <laughs> laiku pa laikam varbūt piekopi kādas neveselīk dzīvesveida paradumus, visu laiku uztraucas par savu svaru, jo es neatro cik lielā mērā tas parādījās filmā, bet pati grāmata ir tieši veidota kā dienas grāmata, un katrs ieraksts sāks ar to, cik viņa šorīts sver, cik cik rec viņu rismētie, usko viņam kā okay, to, ka redzēja apēst un apņemšanās nākamajā dienā, bet mēs jau varam iedomāties, kā tās apņemšanās realizējas jau nākamajā dienā. Ja? Un tā kā es saku, mēs abas pasmējamies un pasmaidām, jo tas viss ir tik ļoti atpazīstami. Bet, nu jā, un, un, un Bridget, tā ziņā, tā ziņā arī kā tāds kanons nostrādāja parādot, nu šo tas sievieti, kas nemitīgi cenšas notievēt, jo tas ir tas sabiedrības standarts, un tad, kad viņas beidzot izdodas, tad visi kolēģi sāk prasīt, vai tu neesi slima, nejauši. <laughs> jā, tās attiecības ar ir komplicētas, jo, jo šķiet, ka no ārpuses mums tiek uzspiest kaut kāds ideāls, kuram, protams, nu, lielā daļā gadījumu mēs neatbalstam. Un tā neatbilstība ir tā, kas arī būt psiholoģiski ietekmē. Jā, nu, teiksim, par šo romānu, kurā es stāstīju par tām nemitīgajām diētām un par, par tiešām jau problēmām ar veselību, tas ir cits stāsts. Bet, bet jā, nu, ir kaut kāds veids, kā sievieti var savu iedzīt aburtajā lokā, visu laiku mēģinot atbilst, atbilst kaut kādiem standartiem, kurai, kuriem varbūt viņa ikšēji nemaz nevēlas atbilst. Mm, mm. Jo bija tāds labs teicins, mēs strādājām pār saviem spēkiem, lai nopelnītu naudu nopirkt lietas lietekmētu cilvēks, kur viedoklis mums neinteresē.
0: <laughs> jā. Bet tā ir vai ne? <laughs> nu, droši vien, jā. Droši vien. Bet kā ir ar, jā, tad labi ieskicējās šīs attiecības ar ķermeņu, ar šo um, ar ķermeņa svara vērošanu un, un tiem kaitīgiem ieradumiem, Bet kā tur ienāk uh, sevis kā seksuāls būtnes apzināšanās vai, vai caur attiecībām ar, ar citu cilvēku, ar citu sievieti vai citu vīrieti? Kā ienāk uh, tur šis ķermenis? Vai vispār tiek runāts par seksuotāti attiecībām, par seksu čiklita romānosi? Čiklīte tā ziņā, protams, nav erotiskais
1: romāns ar to, ka tur vismaz es neesmu saskārsies ar tādām ļoti plašām tādu seksuālu attiecību apraksta epizodēm, bet vienlaikus Čiklīte ir pilnīgi mūsdienīgs, līdz ar to, ka ir šī modernā sieviete, kas vairs neizmanto eifēmismus un nevairās no šīs tēmas. Viņi apzinās, ka viņi kā sieviete ar seksuālu Viņa apzinās, ka viņas mūžā vīrieši ir vai nu, vispār attiecības vai, 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 ar vīrie, vai, ar kā, vai ar savu dzimumu ir bijušas un vēl būs. Un, un tas nav nekas tāds, par ko kā, kā sanākos laikos ļoti kautrēties vai, vai, vai slēpties. Viņa, teiksim, bieži vien apzināt izvēlas, nu, es nezinu, pavadinošu apģērbu. Arī tāpat Bridget Jones ir jāpiemina, ka pašā sākumā viņa ir slepeni samīlējusies savā priekšniekā. Un izvēlas ar vien provocējošāku ārējo veidolu, ierodoties birojā, tieši lai pievērstu viņu uzmanību. Nu, kad, kad svāciņi īsums jau sāk vairāk atgādināt jostu, nu tad viņš viņu beidzot arī pamana. <laughs> un var teikt, jā, kad sīvieti apzinās savu ķermeni, tā ir kā seksuālu vienību, ja tā var teikt, un diezgan apzināt to arī izmanto. Bet tas nav, piemēram, tāpēc, ka viņa vēlētos, teiksim, uzreiz aprecēties vai, vai, vai kādas citas tādas ilgstošas attiecības dibināt. Jā, viņa apzinās arī to, ka viņa šīs intīmās attiecības ir saistoši interesants un viņa tās vēlas. Mm -hmm. Tā ka tai ziņā pārsvarā tas ir, tas ir ļoti mūsdienīgi un bez, bez liekas kautrības un aizspriedumiem. Uh -huh, uh -huh. lai gan tieši čiklīt es saku, vairāk vai mazāk rāda lielā mērā to, kas novē pie šāda veida attiecībā bet ne paša satie... attiecība izvērsuma, tur jau uh, lielāku lomu spēlē, piemēram, erotiskais romāns, uh -huh. kur tā ir neatņemama sastāvdaļa.
0: Jā, pastāst, varbūt nedaudz vairāk par, par erotiskajiem romāniem mums Latvijā tagad ir tāds uzplaukums un birums kādi ir tavi varbūt, vērojumi kas mums notiek šajā jomā? Nu
1: Es pirms gribu teikt, ka ar erotisko literatūru tur ir arī šo žanru ārvalstīs pēta jau sen un plaši. Jo, nu, tas nesākās tikko, tas sākās vispār <laughs> erotiskā, pro, erotiskā m, proza, erotiskā dzeja patiesībā sākās vēl pirms mūsu ēras. <laughs> un, un visos laikos ir bijuši autori, kas tam pievērsušies, bet mūsdienās zinātnieki ir secinājuši, ka vispār m, erotisko literatūru, daļteratūru mēs varam iedalīt tādos trīs lielos, m, m, var teikt, nozarojumos, ka ir tas, ko var devēt par pornogrāfisko prozu, ka viss, kas ir rakstīts šai prozes darbā, ir vairāk vai mazāk vērts uz to, lai lasītājs jūs to uzbudināja noteikts reakcijas un var teikt, māksnīces, kums tur ir otrs čirīgs. Tad ir erotiskais romāns, un mēs bieži vien šo, šo terminu lietojam nepareizi, erotiskais romāns vairāk vai mazāk saistās ar tādu galvenā varoņu vai tiecīgu varones, tādu paši spēti, ka uh, ir, galvenais ir, ir sava ķermeņa izpēte, dažādu piedzīvojumu, izbaudīšana, un tas ir, tas ir pašmērķis. Bet tas, kas Latvijām šobrīd ir populārs, ir, var teikt, romantiski, erotiskais romans, ka attiecības ir tomēr starp diviem cilvēkiem, tas dominējošais ir mīlestāsts, jā, mīlestības ar vietu var arī fizisko mīlestību, un šī fiziskā mīlestība tiek, tiek akcentēta, tiek izvērsta, Tās t, t, tie seksuala attiecība apraksti ir plaši un detalizēti, bet tomēr noteicošais ir tā pieķērības ar diviem cilvēkiem. Un tas ir tas mīles stāsts, ar, protams, ar dažādiem sarežģījumiem, ar, ar, ar komplikācijām, ar, ar, ar sanceņšiem, ar greizsirdību, ar pārpratumiem, bet beigu beigās tas parasti ved pie stabilām monogām attiecībām. Un tas ir tas, kas Latvijā šobrīd ir populāri. Un ja par to, kas tad ir tas, kas, kas piesaista šais darbos, nu vai tas manas atstāsts neko neatgādināja, vai tas neatgādināja viena ļoti klās no no bērnības pazīstam pasaku schēmu, mhm. ka ir sieviete, un ir princis, un ir pelnrušķīte, un ir mīlestība, protams, pasakās netiek akcentēts, Manis pieminētājs šis fiziskais aspekts, lai gan es nerunāju par saniem pasaku variantiem, kur tas kāreiz ir. <laughs> Un viss beidzas ar happy after, mm -hmm. jo tas pat ir arī literatūra zinātnē pazīstams termins, kur pat saīsina kā h-e-a, <laughs> laimīgi mūžīgi mūžos, tātad nu, laimīgās beigas. Mm -hmm. jo, jo šis romantiskais romāns no nu, viņam ir jābeidzas. Nu, ja vienmēr ar kāzām, nu tad vismaz ar, 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 ar kaut kādu līdzvērtīgu, emocionālu emocionāli tādu eksaltētu varbūt iznākumu.
0: Ļoti interesanti tas, ko tu stāsti. respektīvi, ka tur savajās kopā šis, šis priekštats par romantiku, ka tā ir jābūt, tad noteikti ir šī erotika, šis ķermeniskais, šis seksuālais, kas ar vien vairāk un vairāk ienāk, un tad tomēr tas viss aizved uz monogāmiju. Nu, ka tas kaut kādā veidā droši arī reprezentē to laiku, kurā mēs dzīvojam, kā mēs vispār domājam par attiecībām. Un vispār, tas atkal ir par to, ka mēs kā lasītāji spējam ar to identificēties, ka mēs gribam visu šo, mēs gribam to romantiku, mēs gribam šo seksuālo pusi, un tad mēs gribam arī kaut kādu monogāmiju, bet kā mēs zinām, to, to visu savienot, tādā ilgtermiņā ir ļoti sarežģīti. Un tāpēc tā ir pasaka.
1: Tāpēc šie romāni lielā mērā balstās uz tādus aptuvenes pasakas iekšējās schēmas, kad sākumā ir, ir, ir divi atsevišķi cilvēki, kas, kas cieši vai katrā ziņā nejūtas piepildīt un tad caur dažādiem gan Gan šiem te seksualitātes aspektiem, gan caur dažādu kopīgu problēmu pārvarēšanu, tad beidzot viņi sasniedz šo nu, ekstātisko savienošanos, un jā, un, un, un nu, kāpēc? Kāpēc visas pasaks? nē, bet nu, ne, ne visas,
0: bet daudz beidz ar kāzā. <laughs> Vai tev ir kādi vērojumi saistībā ar tieši šo a, a, seksuālo pusi, erotisko pusi, vai autori paliek vien drosmīgāku un drosmīgāk? Mēs zinām, a, darbus, kuri kaut kādas BDSM iezīmes parādās, a, jā, respektīvi, ka m, parādās tāds plašāks spektrs, a, kā mēs vispār domājam un piedzīvojam seksualitāti. Man grūti pateikt, kā mēs varētu izmērīt to drosmi šai gadījumā,
1: teiksim, vai tas nozīmē pēc iespējas dažādākas prakses vai pēc iespējas atklātāku tēlojumu, jo atklātība un tādas drosmīgas līnijas šai ziņā parādījās jau pēc karais, protams, nerunāju par Latviju, bet Bet pat, pat, pirmskara, pat pirmskara gados arī viens otrs latviešu autors diezgan, diezgan drosmīgi atļāvās šādas lietas ievēst savos darbos, un kad, teiksim, mums, mums režīma cenzūra vairs nebija spēkā, tad arī latviešu autori bieži vien metās dažādos aprakstos, un nu, daļā gadījuma gan tur cieta kvalitāta, bet daudz rakstnieki, nu, varbūt ne ļoti daudz, bet vairāki spēja šīs tēmas iznest ar, 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 ar pašcieņu, bet arī tādu... Lielu atklātības pakāpi, kā, piemēram, Datsa Rukšāne. Runājot par šo romantisko erotisko romānu, man ir grūti pateikt, vai tas ir tik ļoti drosmīgs vairāk, teiksim, šie te detalizētie apraksti, Es domāju, viņi ļoti lielā mērā rāda tieši sievietes izjūtas, sievietes viedokli. Tas patiesībā gandrīz viss ir no sievietes perspektīvas, pat tad, ja tiek pieminētas vīriešu izjūtas. Es tomēr teiktu, ka tas lielā mērā attai no sievieti. Un tas, ka sievietes spēja pilnīgi atklāt deklarēt savu seksualitāti turklāt, nu, tik, tik, tik 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 plaši un tik sīki bez kautrīgiem plīvuriem un eifēmismiem, tās varbūt tieši apisaucams par drosmīgu. Mm. Kas ieviet spēja pateikt, jā, ka viņa interesē šīs attiecības, viņa, viņa ir gatava uz tām parakstīties, un arī
0: izbaudīt to visos sīkumos. Hmm. Kā mums vispār ir Latviešu valodā, ar dažādu dzim morgānu un vispār seksuālu tāda akta um, aprakstīšana? Kā mums sokas ar... ar... <laughs>
1: <laughs> nu, te ir jāsaka, ka vēl vispār, vismaz pirms neilgā laika man šķita, ka Latviešu valodatāji ziņā ir neierobežota, tad vismaz no autora tas prasa diezgan lielu mēstarību un uh, neieslīt vulgaritātē. Jo, nu, es saku, vienā, vienā šī spektra mums ir Latvija dainas ar visiem zināmiem apzīmējumiem, otrā galā mums ir latiņu valoda arī ar visiem zināmiem apzīmējumiem, un neviens vienas, ne otrs nav sevišķi. Nu, romantisks un pievilcīgs, teiksim, ja autors vēlas aprakstīt to procesu, kā nevis no kādu medicīnas krokas grāmata vai kā Latvija daina izvilkuma, tad viņam tomēr ir, ir, ir jāpielikt piepūle, lai tas viss izklausītos, nu, pirmkārt, lai būtu skaidrs, kas notiek, bet lai tas nebūtu, lai tas nebūtu no val vai nu nepatīkami vai pat komiski, kas arī ir iespējams. Bet es teiktu, ka latviešu autoriem izdodas, jo arī, arī angļu valodā jau, jau faktiski ir, ir nu nevienā, nevienā valodā jau šī joma savu laiku nebija tā ikdienas saruna priekšmets un attiecīgi atbilstošā leksika varbūt nav tik plāši izvērsta, bet tāpēc jau rakstnieks ir rakstnieks, ka viņš spēja to, to, to aprakstīt. Un, un vēlreiz, ko es gribēju teikt, ka, romantiski, erotiski jau romānā, tas ir nu, tu kaut kā ļoti nošķīri romantiku no seksualitātes šajos romānos, bet nē, tas patiesībā ir savīts, ka seksualitāte, seksuals akts tas var būt romantisks, un, un tur jau ir šī te... Tas sievietes apņiemiesojums, kas bieži vien parādājušais romānos, ka tas nenotiek, varbūt, nezinu, brutāli vulgāri, nieviņa pat frums to negrib. Bet, ka ir iesaistīta kaut kāda estētiska vide, ka ir iesaistīta par, par par sievieti un palutināšana un, un nu, no tāda viedokļa aplidošana nevis tādā tikai 18. gadsimta galantuma izpratnē, bet ir arī mūsdienīgi, ka vīrietis parāda savu iekāri, bet
0: dod ar arī izvēles tiesības. Uh -huh. no tas arī ir tā uh -huh. tāpēc arī lasām. Noteikti, vai sievietes varētu teikt, ka viņas šajos darbos ir tādas, nu... Kā, kā mēs uh, akadēmiskajā vidē sakam tādi neatkarīgi aģenti, respektīvi, viņām ir sava stāja, sava pozīcija, un viņas, uh, viņas var pateikt jā, nē, vēlos, nevēlos. Jā, jā, es teiktu, ka tieši tas ir ļoti labs formulējums,
1: un tieši tā ir tā mūsdienīgā sieviete, kas ir gan erotiskajā romānā, gan čiklitā, ka viņa... Vai nu, apzinās savas vēlmes un vajadzības vai ceļā uz to apzināšanos, bet katrā ziņā viņa nemēģina vairs noslēgties tajai burbulī, kurā varbūt no agrāk laika sieviete sabierības aizsprieduma dēļ bija, bija ieslodzīta. Un tieši tāpēc arī ir šis atklātums, nu vienalga vai tas ir, tas ir seksualitātes aprakstu ziņā vai, teiksim, čiklita gadījumā tādo, tādu neglaimojošāku aspektu aprakstu ziņā. Jā, es teiktu, ka tā arī ir, un, un tāpēc šie romāni ir populāri, jo šie te tēli ir arī kaut kādā mērā, nu, varbūt uz kuru tīkties. Mm -hmm. Kā tāds domu mod domāšanas modelis, ko, nu, ja nevienmēr ņemti par paraugu pozitīvā nozīmē, reizēm arī negatīvā nozīmē, bet tomēr, jā, nu, kā tāds literāra atļauja arī mums kaut ko, varbūt, pamainīt domāšanā, mm -hmm. ja tas nepieciešams dobiski.
0: Vai ir kaut kas, par ko šajos darbos nerunā? Ir kaut kādas, vai joprojām tā būt, tēmas, kuras pastāv kaut kāda aizspriedumi un tas neienāk darbos? Nu, ļoti grūti ir šobrīd pateikt, par ko nerunā, ja par to nerunā. Un turklāt es domāju,
1: ka žāne visu laiku attīstās, tie tēma lūk paplašanās daudzas tēmas, kā jau es minēju par to pašu child freedom, ka varbūt kādreiz absolūti nebija pieļaujams par to runāt, ja tagad jau par to sāk runāt, tad es domāju, ka ļoti daudz, kas ir tikai laika jautājums.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Jo vienkārši, vien, ka var jau, tā kā tu minēji, ar šo um, Childfreedam um, bezbērnotību, mm -hmm. bezbērnotības praksēm, ka iespējams, jau mēs varam ieraudzīt tās tendences un tos tabū, kuriem mēs, pār, kuriem mēs pārkāpsim pāri arī, arī literatūrā noteikti. Jā, un
1: tieši tāpat es domāju, arī vienzīmuma attiecības, ja šobrīd tās vairāk ir sastopamas, nu, kā alternatīva orientācija parasti ir kāda otrā plāņa, plāna varoņos redzama, tad es pilnīgi pieļauju, kā uz mēs ir darbi, kuros šīs attiecība ir centrā, tieši šo žaneru romānos. Un, un gan var laikt, tas būs
0: arī pie mums. Mm. Tā ka, nu, jebkura tabū pārkāpšana, es domāju, ka ir laika jautājums. Mm. Kā vispār ir ar pārdošanas rādītājiem šāda šī žandra darbiem? Gan čiklitam, gan erotiski? Nu, no, ar erotisko
1: romānu es, protams,
0: domāju, ka visi zina, ka šie pārdošanas rādītāji, nu, tur siti pušu
1: puš visus rekordus. Jo tieši tas bija tas, kas lasīt sāka pat tie, kas nelasīja neko, jo droši vien tad bija, bet nu kas tad tur tāds ir? Man tā kā ir jāizlasa. Jā, jā, jo, jo, jo un, un arī, arī, principā, žanru romāni visur pasaulē ir populāri. Tāpat kā Latvijā varbūt ir sava veida aizspriedumi ir pret fantāzijas žanru vēl joprojām un pret šausmu žanru, bet, piemēram, ir bijuši populāri vienmēr, piedzīvojuma romāns ir bijis populārs vienmēr, un es domāju, arī dāma romāns vai arī šis tāds čeklīt atzarojums nevar sūdzēties par popularitātes trūkumu.
0: Noteikti. Jo
1: ļoti efektīva reklāma ir tā, kas tiek nodota no mutsmute, ka kāds izlasums un te kādam, un tad jau, nu, tad, jau, tad jau tas aiziet paķēdīts. Tā nevienmēr ir oficiālā reklāma. Es teiktu, ka daudz efektīvāk ir tieši neoficiālā. Mm. sievietes jau par to tomēr runā mm. savā starpā.
0: To es zinu arī no savas personīgās pieredzes, jo zinu, ka reģionu bibliotekās bija rindas, diezgan garas uz Račko darbiem, Un, un tas, tas vienliecināja, ja un, un, un cilvēki, ja, piemēram, atbrauc kāds zēnieks uz reģionu, uz, uz, uz kādu sarunu ar lasītājiem, tad, nu, uz Račko tikšanās reizēm cilvēki nāca, un viņiem tiešām bija ļoti interesanti uzzināt, ja? Jā, un, 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 un arī esmu,
1: esmu dzirdējis šos stāstus par to, ka, jā, protams, ir, ir arī cilvēki, kas ļoti iebilst pret šādu veidu literatūru, bet te pašaliek, es neviens nu, taču neliek to lasīt ar paru, ja, ja nevēlas to nedarīt, bet, bet ir, ir nu, šie stāsti, kas arī, ka man paši aizkustanāja viens stāsts, ko, ko dzirdēju no autors, ka pēc vienas šādas tikšanās viņai ir pienākusi klāt kundze. Nu, jau, var teikt, varbūt mūsu mammu vecumā un teiks, ka viņa pirmoreiz dzīvē ir atļausies sev nopirkt šī romāna izpaidā skaistmēs džiņā pakšveļ. <laughs> pirmoreiz dzīvē viņai vienmēr licies, ka nu, tas nav viņai jau vispār, nu, kāpēc, bet, domāju, nu, es taču esmu sievieta. <laughs> mm. Un kaut viens šāds gadījums, es domāju, nozīmē, ka šo romānu bija vērts rakstīt.
0: Mhm bet Ja mēs iemetam nedaudz darbu visā šajā, šajā stāstā, kas ir tā ierastā kritika, kas tiek vērsta pret šiem darbiem?
1: Nu, bieži vien tiek vērsta kritika tā nav literatūra. To tas, nav, tas, tas ir kaut kas, kaut kas zemes kategorijas, tas apraksta kaut kādus zem, zemākos instinktus. Uh, nu, tur drīzāk ja varbūt ar jājautā tiem cilvēkiem, kas ar šo kritizēšanu nodarbojas, jo es pati uzskatu, ka jebkuram žanram ir tiesības pastāvēt, savukārt, jebkuram lasītājiem ir tiesības izvēlēties, ko viņš vēlas lasīt. Jo, nu, nu Karīns Račko romāna vai Čeklita vai Fantāzija nekur nav skola obligātajā programmā, tas nenozīmē, ka, tas ir, ka tā ir ietaicamā literatūra. Mēs taču izvēlamies. Un uh, līdz ar to es domāju, ka katram romānam ir savs lasītājs, un jebkuram žanram ir tiesības pastāvēt. Mm. Un tieši tāpat man nepatīk klasifikācija. Tā ir augsta, tā ir zema, tā ir kvalitatīva, tā ir nekvalitatīva. Jo Tā bija gan Krievu detektīva romāna rakstniece Aleksandra Mariņina, kas teica, viņa gan citēja Volandu no Mēstaru Margaritas, un teica, ka tā kā storei nevar būt divu zvaigumu pakāpes, tā literatūrai nevar būt divu klasifikācijas. Pirmā, pirmā šķiras literatūra, otrā šķiras literatūra un vēl kaut kādu literatūru. Vai nu to ir literatūra vai nav? Vai nu storei ir vai, vai svaiga vai nav? tam
0: mm es -hmm. piekrītu, jo es domāju, ka mums taču ir izvēles tiesības. Mm -hmm. Nu noteikti arī šie žanri iespējams piesaist tos cilvēkus, kuri varbūt iepriekš nemaz vai maz ir lasījuši. Jā, protams.
1: Un līdz ar to es domāju, ka tiem rakstniekiem, kas raksta, raksta citi vai literatūru, viņiem nevajadzētu justies apdraudāti. Jo, ja lasītājs lasa, viņš bieži vien lasa pietiekami daudz un dažādas darbus. Tas, ka tiek lasīts viens žanrs, nenozīmē, ka nevarētu lasīt kas kāds cits.
0: Vai mm. tev ir kāds prognozes? Kas, kas būs tas, kas uzplauks vai, vai paplašināsies? Vai ko mēs varam sagaidīt no žanriem? Ja es to varētu prognozēt, <laughs> es nezinu, es tiešām nezinu,
1: es, es ļoti ceru, ka, bet patiesībā tā jau ir, ka mūsu rakstnieki, tie, kas pievēršas žanriem, tie bieži vien ir jaunas jauna paudzes samērā, jo šie autori nav izauguši ar tiem aizspriedumiem, ar kuriem žanru literatūra saskārās, nu teiksim, 80. gados un agrāk. Un tāpēc, piemēram, tie autori, kas raksta fantāzijas žanrā, kas padomi gados nu nebija vispār rekomendēts, tie gandrīz visi ir gados samērā jauni, jo viņi ir izauguši pirmkārt ar šīm grāmatām pārs angļu valodā, un kārt, viņiem nav, var teikt, tie audzināts, ka šis žanrs nav kvalitatīvs. Uz detektīvu tas attiecas mazāk, jo detektīvs, kā jau minēja, bija bija raksturīgs vienmēr bet uh, attiecībā uz erotisko romānu šķiklīt, uh, nu tur uh, varbūt, ka tā vecuma gradācija nav tik viennozīmīga, bet es domāju, ka mūsu autori jau raksta uh, lielā daļā gadījuma starptautiskā līmenī un manas arī būtu tāda, lai šie romāni arī aizsniegtu starptautisko sabiedrību, bet tas, protams, tas ir, tas ir, tā ir mazliet utopiska domāšana, jo, 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 jo grāmat, grāmatniecības tirgus jau ir ļoti plašs un daudzveidīgs. Bet es ceru, tas, ko, ko es gribētu cerēt, ir tas, ka lasītājs varētu dot vismaz iespējušiem romāniem, vismaz pārbaudīt, vai tas ir viņa vai nav viņa, jo nav īsti adekvāts spriest par kaut ko, kas nav lasīts.
0: Noteikti, jā. Tāds, tuvojoties mūsu sarunas beigām, tāds varbūt sarežģītāks jautājums, bet, ko es noteikti vēlētos tev uzdot, vai un kā čikli tiek pozicionēt saistībā ar feminismu. jo tomēr, cik es saprotu, šī žanra attīstība kaut kādā mērā arī iet kopā ar otrā viļņa feminismu un, un tādām tiešām plašākām sarunām diskusijām par sievietes, sievietes lomu par tās pārskatīšanu, Un, un, un noteikti arī tas, ka tās ir lielākoties visticamāk sievietes, kas rakst par citām sievietēm un, un, un parāda kad šo īsto, parasto ikdienas normālo sievieti. Jā, kā tu skaties uz šo jautājumu? Jo tur varētu droši vien pārmest, feminists droši vien varētu kritiski teikt, bet ziniet, nu tur arī rietumniecis, kas jā, cievies dzīvojuši rietumos, heteroseksuals baltādainas un kur tad ir?
1: Nu jā, jā, nu jā. Nē, es domāju, ka vispār šis ir vēlē pagaidām atvērts lauks, vismaz latviešu literatūru pētniecībā, jo, lai gan un femini, dzimta studijas mums ir, taiskaitā literārā kontekstā, plašas un kvalitatīvas, es domāju, ka tie ir žanur literatūras saistībā, Tās vēl nav nu, tā, tādos, tādos plašākos pētījumos kartas, un varbūt ka, varbūt, ka tā arī būtu cerība uz nākotni, ka, ka par šo tiks runāts. Jo es pilnībā varu iedomāties to kritiku, kas varētu tikt vērsta pret Čiklīt, un jo īpaši pret erotisko romānu, kur, kur arī, to es esmu arī dzirdējusi izvirzāmi, bet vairāk tādās kuloārs sarunās, jā, ka sieviete tiek traktēta kā priekšmets. Bet uh, tas nav uh, vismaz latviešu erotiskās uh, literatūras gadījums. Patiesību sakot, kā jau es minēju, tā bieži vien ir, ir sīvietiks vēlas, izvēlas un, un pati piešķir savām rīcībām kādu jēgu. Bet jā, tur, tur prasītos plašāku pētījumu un studijas pilnīgi noteikti. Mm. Bet, nu, pārmest to, ka, ka šī vidējā sieviete ir baltādien heteroseksuāla no rietumiem un, un, un dzīvo lielpilsētā un pelna kaut kādu noteikti summu strādā, vai, nu, tur bieži vien tās reklāmas aģentūras vai kādas komunikācijas firmas. Nu, nu, grūti to pārmest, jo, jo tāda tā ir. Un, un rakstnieks jau raksta to, ko viņš redz.
0: Mm. Mm. Noteikti. Vai ir vēl kaut kas tāds, ko varbūt es nepajautāju saistībā ar Čiklītu? Un... Protams, ka es domāju, ka tur sarunās mums vēl varētu turpināties ilgi un būt tikpat interesanti.
1: Uh... Par čiklīt, jā, nu, domāju, ka es jau, jau to uzsvēru, ka man patīk tas, ka vismaz esošajos, ne, nedaudz jūs piemēros latviešu literatūrā, ka tās, ka mūsu autori spēj pamainīt to schēmu un parādīt arī kaut kādus citus pagriezienus tai tēmai. Bet, nu, es ļoti ceru, ka ar laiku šo romantu skaits augsts un mums būs
0: pamats runāt jau, jau plašākā mērogā par dažādām tendencēm. Mm -hmm. Vēlos, vēlos tev teikt lielu paldies par šo sarunu, paldies, ka ievedi mani un arī klausītājs, skatītājs literatūras pasaulē, čiklitu un, un romantiskajā, er, romantisk-erotiskajā, tā precīzi. Romantiskajā, erotiskajā, erotiskajā, Eros... romantiskajā. Romantiskajā, arom, jā, jā, pasaulē, un paldies tev, un lai, lai izdodas, cik es saprotu, arī turpmākā pētniecība žanru, žanru literatūrā. Paldies, es ļoti ceru, ka tā būs. Yeah. Tchau, <-tabos> Deus.